0: Bienvenido a Agenda Global, un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde nos proponemos brindarles las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta importante tarea contás en edición con el apoyo de Carolina Orce y en el estudio con Carlos Tapia, Sofía Celis, Leonel Deruba y Carola Bici, quien les habla.
1: El tema de hoy es integración regional, abordado desde las complejidades que se presentan en Latinoamérica al momento de dinamizar la estructura de integración previamente conformada. Me gustaría iniciar con una incógnita que estaría bueno responder a lo largo de este pequeño debate, de este programa. Es ¿Qué creen que sucede en Latinoamérica con la integración?
2: Efectivamente, la integración en Latinoamérica es una de las grandes incógnitas de las ciencias políticas y de nuestra disciplina de las relaciones internacionales. En una encuesta reciente del Banco Interamericano de Desarrollo propone, o bien dice, que más del 70% de la población de los países que integran Latinoamérica sostiene que es buena la integración y que es necesaria. Esto es más que en Europa. Ahora bien, en los últimos 30 años, hay más de una docena de organizaciones diferentes al servicio de la integración política o económica en América Latina, casi tantas como países en la región.
0: Citando lo que decía Leonel anteriormente, ¿es real esto de que el 70% de Latinoamérica apoya la integración regional y que hay un montón de organismos internacionales en función de la integración regional? Pero realmente es algo que, aparte de requerir institucionalización, que es lo que precisamente lo diferencia de la cooperación internacional, para fundamentar esa institucionalización, la integración regional requiere de un sentimiento de comunidad eh, entre los individuos de la, del, del organismo internacional. Y yo creo que esto es lo que precisamente falta, por ejemplo, en el caso del MERCOSUR. No hay un sentimiento de comunidad o un interés común en, en terminar por conformarse como un mercado común.
1: Entonces, otro interrogante podría ser el ¿cuál es la condición o condiciones para una integración efectiva? Porque si bien hay un sentimiento de comunidad, eh, o debe haber un sentimiento de comunidad, eh, un acercamiento ideológico y político tampoco ha sido demostrado históricamente eh, y es el caso de la UNASUR, no es completamente una condición que deba cumplirse sí o sí el hecho de la afinidad ultrapolítica porque hemos visto que la UNASUR a lo largo de los años inició como un proyecto casi digámosle de afinidad política entre, las distintas, entre los distintos gobiernos de los países y ha ido decreciendo uh, con el tiempo, con los años, su influencia ha sido muy poca. Han participado solamente en cuatro eventos, que si bien fueron eventos importantes, no fueron eh, participaciones determinantes, como los casos de Venezuela o Ecuador. Y sin embargo, ya en 2018, varios países eh, decidieron eh, directamente irse, suspender su participación en el organismo por tiempo indefinido encima. Entonces es... Es algo que, otra interrogante a la que deberíamos responder es cómo, ¿cuál es esa condición o condiciones para una integración efectiva? Si lo comparamos con, con otros ejemplos de, de, de integración anterior, ¿no?
0: Bueno, volviendo a tu pregunta de ¿cuál es la condición o condiciones para una integración efectiva? Eh, podríamos decir que, por ejemplo, lo que, lo que está obstaculizando en el caso del MERCOSUR una integración efectiva es eh, las asimetrías que existen entre los distintos países que lo integran y la estructura de la cual carecen otros países para llegar a ese mismo nivel de desarrollo social, económico y cultural para que los países que se encuentran más desarrollados realmente busquen conformar una, una real integración.
2: Sí, también la falta de espacios de coordinación política, de alta política, de poner en común diversas políticas de Estado entre los países integrantes de los diversos procesos de integración, también hacen que sea difícil eh, perpetuar esa integración en el tiempo. A su vez, últimamente, muchos de los espacios de integración de Latinoamérica, como la CELAC, la UNASUR, la PROSUR u otros, fueron cooptados ideológicamente y eso, ante cambios en la administración pública de los gobiernos por las elecciones, dificulta eh, una política de proceso integracional a largo plazo y de que sea necesario poder concertar políticas más allá de los vaivenes ideológicos en los que torna cada administración de cada país y tener una línea clara en la política exterior. El 70% de los ciudadanos de los países de Latinoamérica cree que la integración es buena, pero no tenemos aún todavía una integración a nivel ni siquiera regional en Sudamérica ni eh, algún ejemplo en Centroamérica eh, que nos permita eh, poner en senda un proceso de integración comunitaria.
1: Entonces también otra in interrogante entonces que podríamos agregar es ¿qué creen que está fallando? Eh, hemos presenciado como procesos de integración y unos tiempos eh, de integración o de búsqueda de esa integración más allá de la cooperación a partir de los eh, 2000, ya incluso antes, con, con la creación del Mercosur. Eh, pero no se han logrado concretar y ya han pasado más de 20 años. Eh, es el fin entonces de los procesos de integración en América Latina o hacia dónde nos dirigimos como continente. También hay que ver la, la cuestión coyuntular, es decir, si los países están más propensos a querer integrarse o no, debido también a lo, a lo, que, a lo que necesita la integración, que es un poco de ceder la soberanía de los estados. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sober, ceder demasiado en cuestiones que no están muy aceitadas, como el MERCOSUR o la UNASUR, Creo que a los estados tampoco los convence 100% para llegar a esa integración efectiva que va mucho más allá de una mera cooperación económica o técnica.
0: En lo personal, por ejemplo, creo que las rispideces entre las ideologías políticas que se presentan en Latinoamérica son un factor bastante determinante para la integración o no integración de los países y al mismo tiempo eso afecta eh, ya a nivel estructural de los países en las asimetrías que se presentan entre los estados miembros de las organizaciones internacionales, eh, porque estas decisiones políticas retrasan o adelantan el crecimiento económico de un país y esto hace que haya más asimetrías entre los miembros. Esto al mismo tiempo eh, hace que los miembros no busquen integrarse del todo porque los países más avanzados buscan no atrasarse y no quieren que esto sea una especie de corsé que los, que los limite para su crecimiento. Entonces, yo no creo que esto sea un fin de la integración regional porque yo sí creo que es algo eh, que es muy bueno para los países, pero deberíamos buscar eh, avanzar todos en un mismo ritmo y más bien empujarnos más que, más que retrasarnos.
2: Tomando lo que decía Carola, es efectivamente así que eh, se necesita una coordinación entre los países, obviamente, y sobre todo una postura en común de los diversos gobiernos. Es cierto que el escenario internacional actual, más que profundizar por ahí, como en la década de los 90, los 2000, los comercios, o, perdón, los acuerdos de libre comercio, ahora estamos viendo que el mundo está yendo hacia eh, procesos de integración de índole político, obviamente, ...con un fin comercial y con un fin de cooperación... ...pero más que nada político... ...después de lo que ha sucedido con eh, la guerra entre Rusia y Ucrania... ...y todo el problema entre lo que vendría a ser... hemisferio occidental y el resto del mundo... ...entonces creo que los procesos de integración... ...se van a seguir dando... ...pero van a tener un cariz distinto... ...y que es necesario obviamente... ...que eh, en América Latina o Sudamérica sobre todo... ...dejemos por ahí de tener siempre la senda del norte... ...de la Unión Europea que es ya un paradigma de la integración comunitaria e ir hacia una integración más efectiva buscando más que nada los puntos en común y evitar las diferencias entre las distintas coordinaciones políticas de los países.
1: Sí, lo cierto es que también ningún país puede progresar por sí mismo porque necesita obviamente de los demás y sus interacciones. Sin embargo, también el nivel de necesidad que lleva a una integración efectiva es el que Latinoamérica creo que por ahora le está, le está faltando también. ¿no? El hecho de decir como país necesito integrarme de esta manera eh, y también cambiando el, el paradigma de lo que es la Unión Europea, es decir, Llevar a otro, otro ámbito e innovar más allá de cuestiones legales, parlamentarias, etcétera, etcétera. Como que ir más enfocado eh, como un país o como bloque de países a cooperación e integración bien efectiva. Es decir, con pautas, con programas y proyectos bien establecidos y enfocados. Eh, para que no suceda esto que pasó durante los años que es se van desviando los objetivos principales para lo que cre se creó la organización y después termina siendo un foro de discusión política en el que los mandatarios directamente aprovechan para ir a contar sus sus problemas internos de los países o para pelearse con otros, con otros presidentes. Entonces, creo que es importante ser más pragmáticos a la hora de integrarnos como región. Eh, posiblemente la, las necesidades que conlleva, y la afinidad política y las ideas no sean lo suficiente para una integración efectiva, ¿no? Yo
0: creo que, que sí, que tal cual. Deberíamos intentar dejar la integración europea que es tan utópica para nosotros de un lado e intentar generar una integración regional más bien latinoamericana con, con valores latinoamericanos y dejando los puntos bien en claros y con reglas accesibles para todos eh, y como digo, siempre empujando para adelante y, y no retrasando en el desarrollo de los países.
2: Así llegamos al final de nuestro podcast, deseando haber podido alcanzarles un nuevo tema de interés para los que nos escuchan.
1: No te olvides de seguirnos en nuestras redes, arroba Agenda Global IRICP en Instagram y Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
0: Te agradecemos por tu compañía y nos vemos en el próximo programa. Gracias nuevamente. Esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.